0: familia todas las personas que nos escuchan en nuestro podcast de lunes charlas espirituales qué bueno que te conectes y que escuches temas relacionados con nuestra vida espiritual con nuestra familia nuestra salud cualquier tema interesante aquí lo hablamos en charlas espirituales quédate con nosotros iniciamos hermanos, bienvenidos a nuestro podcast de lunes.
1: Hola, ¿cómo están a todos? Hola amor, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien amor, ¿y tú cómo estás? Muy bien,
1: gracias a Dios, aquí estamos un lunes más, como siempre, uh, seguimos adelante con este proyecto del podcast, ¿verdad?
0: Así es, y nos da un gusto, una emoción que una vez más se puedan conectar uh -huh. y vernos y poder estar juntos, tener estas conversaciones es. que animan, que nos desafían también, ¿También como ¿verdad? seres humanos y que nos ayudan a crecer.
1: Así es, y como siempre te pregunto, ¿cómo estuvo tu lunes? ¿Qué, qué viviste ese lunes? El día <risa> de hoy, este San Lunes. Este San Lunes. ¿Cómo estuvo tu San Lunes?
0: Todo bien, gracias a Dios, tuvimos un, un tiempo agradable, trabajar, uh, estar en la escuela con los niños, pero fue a mí me un buen tiempo. Uno, un niño que no tenía muchas ganas de verme, me, me aruñó y <risa> me tuvieron que desinfectar. ¿En el hospital? Uh, a la enfermería me tuvieron que desinfectar y me pusieron un un curita, pero yo creo que en unos días voy a estar bien. Ah,
1: okay. me
0: parece bien. Espero que me den unos días libres <risa> por por el que lunes me dio. Un lunes que me den libre, pero no, no creo que eso vaya a pasar, okay. pero aquí estamos y queremos iniciar y queremos decirles que se conecten, que nos dejen sus comentarios y esperamos pronto tener a otros así invitados es. aquí en nuestra mesa para charlar juntos, así como lo hemos hecho en en ocasiones pasadas.
1: Pues sí, estamos preparando, ¿Verdad? Este, algunas entrevistas con personas que eh, tienen algo que compartir y eh, yo estoy pensando en, en una persona, ¿Verdad? Que va a venir a compartirnos de finanzas, tú tienes a a otra persona también que vas a entrevistar, y yo creo que también cuando entrevistamos a otras personas como que también eso gusta más a las personas, ¿Verdad? Escuchar las historias, escuchar eh, las experiencias de otras personas. ¿verdad? Entonces así es. tenemos buenas cosas en esta temporada. Todavía está um, por suceder algo bueno en esta, en esta temporada, en esta segunda temporada.
0: Así es, y les animamos a para que sigan conectando, nos sigan haciendo, nos sigan compartiendo con sus amigos, con su familia, y así juntos crecer y juntos ser de bendición para otras personas. Nos anima ver que o personas de otros lugares de, del país nos ven, como hay una persona que nos ve desde Arizona y eso oh, wow. nos anima para seguir adelante, para seguir um, trayendo temas, claro. charlas que animan, que nos bendicen como personas, claro, claro. así que les animamos para que se sigan conectando, sigan Um, transmitiendo este podcast a otras personas y que pueda ser de bendición así para es, sus vidas. Así es.
1: ¿Y cuál es el tema de, de hoy, amor? ¿Cuál es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy?
0: El tema del día de hoy es ¿por qué ir a la iglesia? Así es. ¿Por qué, ¿Por qué ir a la iglesia?
1: ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Cuál es la importancia de, de ir a la iglesia? Llega una edad en tu vida donde tienes más preguntas que respuestas, ¿no? Porque muchas veces cuando eres niño, este te llevan a la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. y, y te gusta cuando eres niño, pero llega un momento en que vas creciendo y tienes uh, más preguntas que, que respuestas, ¿Qué respuestas. Y, y vas uh, haciendo conciencia, vas razonando, bueno, ¿por qué hago lo que hago? ¿Verdad? Porque tal vez, uh, no sé tú, en mi, en mi experiencia, bueno, los dos veamos en nuestra experiencia que hemos ido a la iglesia de desde pequeños y pero llega un momento en que mm, tenemos que tomar esa decisión personal, ¿verdad? Porque primero pues nos llevan y, y vamos creando esa disciplina, pero llega un momento en que tenemos que tomar una decisión de, de seguir a Dios y de asistir a la iglesia. Por alguna razón lo hacemos. Uh -huh. Tiene que haber un, un motivo, una razón. Puede ser la tradición, porque bueno, me enseñaron que tengo que hacerlo, pero nunca hay una experiencia verdadera. Entonces, ese es el, el, el tema que hoy queremos tratar. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿verdad?
0: Uh -huh. Y queremos escuchar también los comentarios de la gente, ¿verdad? Porque queremos saber qué es lo que la gente piensa, las personas que nos están viendo, qué es lo que ellos piensan, por qué razón sí. asisten a una iglesia, que los lleva a ir a la iglesia, ¿Verdad? Y ahora con lo que ha sucedido en nuestro mundo, ¿Verdad? Con esto de la pandemia, con esto de la del virus que por algunos meses tuvimos que estar en casa, ¿Verdad? Nos nos encerraron por unos meses nos forzaron a estar dentro de casa y surgieron muchos problemas, surgieron Uh, cosas que no pensábamos que iban a suceder, ¿Verdad? Que nos teníamos que quedar en casa y que desde casa tal vez tendríamos sí. que trabajar desde casa tal vez tendríamos que adorar a nuestro Dios y ahora cuando viene esto de la normalidad, ¿Verdad? De que ya tenemos que regresar tal vez al trabajo, ya podemos regresar a la iglesia, algunas personas todavía no han regresado, ¿Verdad? Sí. Se han quedado en casa y han dicho, bueno, desde aquí está mejor, ¿Verdad? desde aquí se ve mejor la iglesia, desde aquí, desde mi casa, puedo adorar a Dios, ¿Qué de esas personas que todavía no han decidido regresar a casa? Así
1: es, y yo creo que. A iglesia más ajá. bien. y Yo creo que este, con lo que pasó con lo de la pandemia, se replantearon muchas cosas, ¿No? En la vida de la humanidad, de las personas, y hubo muchos cambios, no sé si te fijas, es, es, tienes mucha razón lo que tú estabas diciendo, por decir, mucha gente decidió, eh, seguir trabajando desde casa Aunque ya se acabó la pandemia Dijeron, oye, me conviene Mejor este, buscar un trabajo Que yo pueda proponer para mi familia Pero estando desde casa desde casa Hay muchas uh -huh. cosas que eh, Se cambiaron a partir De, de la pandemia Ahora entonces, uh -huh. estamos viendo la post -pandemia, ¿no? Ya, ya se acabó, pero eh, En muchas cosas seguimos con ese ritmo Ahora eh, Volvemos a lo mismo hay, hay muchas personas que decidieron ya no ir a, a la iglesia y, y bueno ¿cuál, cuál sería la razón verdad el por qué uh, no van a la iglesia cuál es el motivo y sería bueno ahora escuchar comentarios el por qué no van a la iglesia tal vez es algo más allá a fondo más algo uh -huh. más algo más profundo que la pandemia verdad pero simplemente la pandemia es un pretexto uh -huh. para decir este bueno no voy a la iglesia porque no puedo, tengo miedo, o tantas cosas, pero uh -huh. hay algo más. más. A fondo, ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí,
0: yo he escuchado personas que yo he hablado con personas que todavía no regresan a iglesia, ¿Verdad? Y que se dicen llamar cristianos y el uno de los motivos que dan y dicen es que tengo miedo, tengo temor de que uh, como es un espacio cerrado vaya, vaya a haber ese virus otra vez, pero ¿Qué de ir a la tienda? ¿Verdad? De uh -huh. ir a los centros comerciales, de ir no sé, al cine, de ir a, a, a espacios donde hay mucha más mm. gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo para esos lugares, para esos momentos no ponemos eso tipo de pretexto o no decimos, oh, es que me da miedo de que me vayan a contagiar? O lo aplicamos en todo o no lo podemos aplicar, ¿verdad? En, en, en la vida de la iglesia, porque muchas veces decimos, es que me da temor que en la iglesia me vayan a picar, eh, me vaya a dar el virus, pero ¿qué tal que en nuestro trabajo, en el centro comercial, en el Walmart, en el HGV, no sé, donde quiera que te encuentres, ahí no hay contagios o ahí no da no da el coronavirus. Lo mismo pasó en pandemia, ¿no? No sé si recuerdas, o sea, sí. las iglesias estaban cerradas, pero yo recuerdo que Home Depot y el este, la otra tienda está grande, Walmart, el Walmart, Walmart o Lowe's, estaban llenas los domingos porque toda la gente empezó a remodelar, remodelar sus casas, tenían el suficiente tiempo para remodelar, para poner bonito su jardín. Sí. Como estaban todo el tiempo ahí, y nos asombrábamos y decíamos, bueno, ¿Por qué las iglesias tienen que estar cerradas? Pero esas tiendas grandes no están cerradas, o están permitiendo que tanta gente esté dentro de esas tiendas, ¿Verdad? Entonces, lo mismo sucede ahora que estamos viviendo este tiempo de pospandemia. La gente tiene, hay gente que todavía sigue teniendo temor, pero ¿Por qué no tener temor el ir a las tiendas, el ir a esos eventos donde hay muchísima gente, donde se acumula también las personas? Y bueno,
1: pues es lo que estamos hablando. Yo creo que es más a, es algo más allá de eso, ¿no? Es a, eh, si somos honestos, puede ser como algo que ha incomodado sus vidas, ¿no? Que eh, tomaron la decisión de ya no asistir a la iglesia. Tal vez fue uh, una mala experiencia. Uh -huh. Si somos honestos, no somos perfectos. Tal vez fue una mala experiencia que, que han recibido esas personas que ya no han decidido Regresa. regresar a iglesia, a, a congregarse, eh, tuvieron una mala experiencia con, con alguien que, le, que les trató mal, y, y tristemente, si somos honestos, hay, hay muchas personas, ¿verdad?, que usan el nombre de Cristo, usan el nombre de la iglesia para sus propios beneficios, y cuánta gente... Vamos siendo honestos, no ha sido dañada uh -huh. por uh, iglesias o por personas que se dicen ser uh, pastores o que cuidan de sus ovejas de la grey, pero realmente no están haciendo eso, sino están uh -huh. tratando mal a las personas, están eh, haciendo un mal uso de, de su liderazgo, de las finanzas. Y, y yo creo que, si somos honestos, vamos a par partir de ahí. Uh, muchos no han decidido regresar por malas experiencias mm. que, han que han tenido. tenido. Entonces, es, es bueno replantearnos eso. que estamos haciendo como iglesia también para recibir sí. a las personas? Porque nuestro trabajo es es uh, dar amor a las personas, no no juzgar a las personas, mm. ¿verdad? Cierto. Entonces, uh, no sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Hay
1: hay una hay una parábola que me encanta mucho, que Jesús contó es la del buen samaritano, no sé si mm -hmm. recuerdas el buen samaritano y la historia verdad que Jesús cuenta es de, de estos hombres que que pasan por un camino y ven a, a una persona ahí verdad tirada, la, alguien la había asaltado alguien le había hecho daño y el primer personaje recuerdas que eran, era, un era un sacerdote, sacerdote. Uh -huh. y este sacerdote iba rumbo <coughs> a, la, a la sinagoga rumbo al templo, entonces no le importó nada de ver a esa persona dolida y luego dice la historia, Jesús relata que pasa un un levín, un levita, ¿Verdad? Que era como el directorio, creo, de, de música, o el que dirigía las alabanzas ahí en el templo, y lo vio, ¿Verdad? Y pasó de largo, pero sorprendentemente pasa un, un este un samaritano que en ese tiempo un samaritano no representaba nada para esa sociedad, para la sociedad de los judíos, menos para los religiosos, pero fue el que dio más amor, se encargó de levantar a ese hombre herido, y dice la historia que lo llevó a, a, un, a un lugar para que lo sanaran. Pagó, ¿verdad? Para que mm. lo sanaran. Y, y lo llevó a esa clínica donde le dieron esa, uh, ese cuidado, esa atención. Y es interesante que eh, esa analogía, ¿verdad? De cómo Jesús compara a, a la iglesia más que el templo donde iban esas personas. A ese lugar, a esa, esa clínica donde las personas van y se restauran y se levantan y se les ayuda para que puedan seguir, seguir adelante. adelante.
0: Y es que muchas veces también yo pienso que como iglesia, como um, uh -huh. personas a uh, que Dios nos ha alcanzado, muchas veces no amamos a las personas realmente, empezamos tal vez a juzgar a las personas y no les damos el verdadero amor que las personas necesitan. Estamos siendo honestos, ¿verdad? Y como iglesia, en vez de Um, juzgar a las personas en vez de ver los defectos de las personas necesitamos amar a las personas porque como dices tú la iglesia no es un lugar donde van las personas que son mejores que otras. La iglesia es un lugar donde van las personas que necesitan una sanidad, un lugar donde sentir que hay personas que los aman, que los aceptan tal y como son. Es. Entonces, eso es la iglesia, un lugar donde vienen personas heridas, donde vienen personas que tienen errores, defectos, pero un, un, es un lugar donde las personas quieren encontrar esa sanidad para sus vidas y claro, todos tenemos, todos cometemos errores, y todos vamos a venir lastimados en algún claro, momento, sí. entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es aceptarnos, ¿Verdad? Pero la cuestión aquí es, ¿Por qué las personas aún no han querido regresar a la iglesia, sí. ¿Verdad?
1: Pues, esa es una de las razones, ¿No? Porque, eh, decimos, puede ser algo más allá de que el pretexto de la pandemia, pero puede ser por malas experiencias. Mala. Yo creo, ¿Verdad? Que ha, han tenido, y lo que me encanta de esta historia que, que vemos, ¿verdad? Es que Dios nos habla de un Dios que ve lo que otras personas prefieren ignorar, lo mm. que muchas veces como iglesia preferimos e ignorar. O hoy en, en, en nuestros tiempos, la iglesia moderna, ¿verdad? Nos enfocamos mucho eh, en, tal vez en el servicio solamente de domingo, pero no nos olvidamos de, de escuchar el dolor también de las personas, la necesidad de las personas y muchas veces no nos gusta meternos en, en la necesidad porque al meternos en la necesidad vamos a tener que trabajar, vamos a tener que hacer algo por, algo, por, por la las gente. personas pero uh -huh. yo veo en esta ilustración, en esta parábola un Dios que se interesa por los problemas, por las necesidades que hay en el, en el fondo del corazón de las personas y así debiera de ser la iglesia verdad hoy en nuestro día, no perder ese enfoque que la iglesia ha sido llamada para, para restaurar para liberar, eh, para dar esa, esa sanidad del alma, del corazón mm -hmm. de las personas.
0: ¿verdad? Entonces lo que podríamos decir es que la gente que no ha regresado a la iglesia o que todavía no ha tenido ese deseo de regresar a la iglesia es que necesita examinar su corazón, ¿verdad? Necesita saber qué es lo que hay en su corazón, mm -hmm. qué es lo que les ha causado dolor, qué es lo que les ha hecho no querer regresar a esa iglesia donde asistían, ¿verdad? No estamos hablando um, específicamente de una iglesia o de esta iglesia, estamos hablando en general, ¿verdad? Estamos hablando en general. Y lo que yo he, he podido aprender es que no debemos tampoco de poner a todas las iglesias en el mismo nivel, podríamos decir, o especificar que todas las iglesias, por una iglesia, todas las iglesias nos han hecho... Daño, ¿verdad? Debemos de buscar un lugar donde podamos encontrar eso que estamos buscando, ese, tal vez ese amor, esa falta de comprensión que en otro lugar no lo hemos encontrado, debemos de buscar ese lugar donde podamos Así sentir, es. ¿verdad? Pero muchas veces me causaron daño en este lugar, entonces ya por este lugar clasificamos todas las iglesias como que todas las iglesias son malas, todos los pastores son malos, entonces... Debemos claro. buscar un lugar donde podamos encontrar ese afecto, ese lugar donde nos sintamos bien, donde nos tal vez bueno. nos traten bien o no sé, haya ese amor para, nuestra, para nuestras es. vidas.
1: Entonces, ¿por qué crees que vale la pena ir a la iglesia, darle esa oportunidad a la iglesia? Si te, alguien te hiciera esa, esa pregunta, ¿por qué crees que vale la pena ir a la iglesia? Nosotros tú y yo, ¿verdad? Hemos eh, 100% tenemos la convicción de que nacimos para esto. Uh -huh. Vamos a dar toda la vida, hemos platicado tú y yo, vamos a dar toda la vida, nuestras fuerzas, todas, hasta el pelo se nos caiga, para eh, trabajar para el reino, para su iglesia, porque es algo que amamos tú y yo. Entonces, si tú tuvieras que a, animar a alguien eh, y decirle que vale la pena ir a la iglesia, ¿por qué? ¿Qué le dirías, uh -huh. verdad? Si tuvieras la oportunidad.
0: Una de las razones principales es porque yo, ¿verdad? Yo experimento a Dios en ese lugar. Claro, yo lo puedo experimentar de lunes a sábado, pero en ese lugar yo siento, a través de todas las personas que hay a mi alrededor, siento la presencia de Dios bien palpable. Y yo creo que en ese lugar, cuando adoramos juntos la presencia de Dios, desciende y se siente grandioso, se siente algo emocionante estar claro. adorando juntos. Otro yo creo que porque es en el lugar donde encuentras familia. Si eres tal vez una persona que no tienes personas a tu alrededor de tu familia, es un lugar donde encuentras familia, encuentras amigos, encuentras personas que te van a amar. La realidad es que hay personas tal vez que te van a hacer sentir mal, pero hay muchas personas que te aman y que te que te ayudan, que te bendicen de alguna manera, otra tal vez con palabras de aliento, te bendicen, no sé, de muchas maneras, entonces, yo creo que esas son buenas razones para asistir a la iglesia.
1: A mí me encanta esa analogía, que me encanta lo que estás diciendo, ¿Verdad? Que es eso de familia, donde Jesús estableció la iglesia para que encontraras ahí, ¿Verdad? Una esperanza. Yo creo firmemente que la iglesia es la esperanza para la humanidad. Hoy en día la, eh, las personas necesitan tanta esperanza, uh -huh. que les digan que, que sí se puede lograr, ¿verdad? Las cosas que, que pueden llegar a, a, a obtener sus sueños, lo que Dios eh, tiene para ellos, su propósito, y encuentras ese propósito, esa esperanza en la iglesia. Y me encanta otra vez esa analogía del, del buen samaritano, porque eh, el, el hombre, el ser humano, está recorriendo verdad, un, un camino donde hay, hay este muchos sinsabores Hay muchas cosas desagradables Pero uh, en la iglesia Encuentra otra vez Ese, ese alivio, esa esperanza uh -huh. Ese gozo Que puede este, solamente Dios dar Para poder seguir adelante En ese, en ese caminar verdad y, y yo genuinamente creo que la iglesia Es ese hospital donde hay personas Rotas Pero que están siendo restauradas Y, y, y salvadas Entonces tenemos que reconocer, ¿verdad? Que somos personas que tienen defectos y vamos a cometer errores. Vamos a, a, a hacer cosas que no son correctas porque mientras estemos en este mundo vamos a, a ser imperfectos. Pero hay alguien que es perfecto y es nuestro Dios y, y la iglesia, ¿Verdad? Es algo tan hermoso porque ha sido lavada con la sangre mm. de Cristo. Entonces, yo, yo creo que no podemos como eh, Separar a, a Dios y, la, a, y a la iglesia ¿Verdad? Y aunque hay personas que pueden O quieren hacerlo más bien mm -hmm. es decir, O oh, yo creo en Dios ¿Verdad? O yo creo en Dios Y mira aquí en mi casa Yo, yo oro, yo este Yo leo la Biblia, pero no, no me hables de asistir A la, a la iglesia ¿verdad? Entonces no se puede porque la, la iglesia ¿Verdad? Es, es el cuerpo de, mm. de, Cristo, de Cristo, Cristo es la cabeza Entonces si rechazamos a, a la iglesia Es como si estuviéramos rechazando también a Cristo. A Cristo.
0: ¿no? Así es, no podemos, no podemos separarlos porque eh, por eso murió Jesús en la cruz del caballo, por nosotros, por su iglesia, entonces necesariamente van, um, van de la mano. Entonces tengo una pregunta para ti, así que quiero que te prepares porque esta pregunta bien. es bien importante yo creo que muchas de las personas que nos están viendo um, a, tal vez han tenido esta no sé, está incógnita en sus vidas, entonces, la pregunta es, ¿qué le dirías a una persona que dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo creo en Dios, uh -huh. y eso es más que suficiente. Sí, Era lo sabiendo. que tú estabas hablando ahorita, ¿verdad? Que hay personas que dicen, bueno, yo desde casa adoro, veo el servicio tal vez por por Facebook sí, no Live, o no sé, ¿verdad? O en otra página web, ven el servicio. ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta a estas a esta persona?
1: Pues, no sé, primero hablar con ella, ¿verdad? Si ha tenido una mala experiencia y, y decirle, ¿verdad? Que como estamos diciendo, que no todos son iguales, no todas las personas son iguales, no todas las iglesias son iguales. Eh, es como si vas a un restaurante, ¿verdad? No sé si a, te ha pasado eso de que vas a un restaurante y luego no te gusta eh, como te prepararon el platillo o no te atendieron no a te tiempo. No te entendieron bien. No sé si recuerdas, hace como un año fuimos a, 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 a Willands, a, a Grimaldi's, ¿Verdad? Uh -huh. Y lo voy a decir, okay. <ríe> Fue Y alguna, no nos están patrocinando. Muy desagradable, ¿verdad? Fue una, muy desagradable, no nos atendieron bien, se tardaron como una hora para sentarnos, y luego nos sentaron, y ¿No te recuerdas? Se sí. Hicieron, nos, nos levantaron, nos dijeron, oh, lo sentimos, este, esa mesa que les dimos, no no era, no era para ustedes así es que párense otra vez y uh, ya estábamos con mucha hambre y fue una experiencia muy desagradable dije jamás vuelvo a ir a venir a este restaurante de ahí estaba la sí. siguiente semana <risa> no
0: y es el restaurante preferido de Lucas
1: sí yo, yo estaba yo estaba como muy molesto por ese mal servicio que habían dado no ahora yo no, no no más por eso ya dije Ay, ya nunca voy a ir a ningún restaurante no obviamente lo cambiamos por otro restaurante de pizzas que están muy ricos, ¿verdad? O sea, uh -huh. <risas> ¿y, y ¿por qué? Mi pregunta es porque muchas veces uh, somos muy este um, pacientes con otras cosas, ¿verdad? Cuando uh -huh. un muy mal servicio de, de un restaurante no dejamos de ir, o, o, o qué tal una aerolínea, ¿no? Cuando vas viajando en avión... Y te toca una aerolínea muy muy chafa, ¿verdad? Esas es de las peores del Viva Bus, perdón, ¿cómo se llama? Viva, Viva, no sé qué. <ríe> una Dios. vez nos fuimos en ese y es como si fuera un camión con alas. Lo, lo, la peor experiencia que puedas tener. Y, y, y muchas veces tenemos eh, malas experiencias, pero damos otras oportunidades. Uh -huh. Pero lo interesante es por qué en la iglesia ya no volvemos a dar otra oportunidad a, en las cosas de Dios. Entonces, yo, yo animaría a esa persona que dieran experiencias bueno si no te sientes cómodo en esa iglesia no te sientes amado no te sientes uh, comprendido comprendido busca otra iglesia verdad hay hay muchas iglesias que son saludables que son sanas y, y vas a encontrar ahí, ahí verdad este mm. tal vez eh, en tu ciudad donde donde quiera que tú estés vas a encontrar una iglesia verdad porque sí la hay pero tenemos que dar oportunidad yo le diría dar oportunidad para buscar una iglesia uh -huh. donde puedas congregarte y tú puedas sentir la paz y que puedas sentir que tú estás creciendo ahí porque al fin de cuentas el espíritu de Dios es el que da el crecimiento uh -huh. las personas simplemente somos un instrumento Pones, uh -huh. en las manos de Dios
0: y muchas veces no da como decías tú no vamos en unas oportunidades porque ponemos demasiado nuestro nuestra confianza o nuestro enfoque en los seres humanos, ¿verdad? Entonces, quere, esperamos demasiado de las sí. personas, que cuando las personas defraudan, se nos viene nuestro mundo abajo. Entonces, nuestra esperanza o nuestra confianza no debe estar en los seres humanos. Nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar en nuestro Dios. Claro, nosotros como personas, nosotros como seres humanos, somos el reflejo de Cristo Jesús, pero debemos, debemos de, ser, de tener comprensión de ser personas que comprenden y que saben que las personas tienen derecho a equivocarse pero ponemos demasiadas expectativas en la gente cuando la gente falla, la gente comete un error la gente no te saluda, todo nuestro mundo se, ve, se viene abajo porque tenemos demasiadas expectativas sobre esa persona sí. que cuando nos defrauda o no nos saluda o no nos sonríe todo se desmorona en nuestra vida y ya catalogamos a la iglesia o ese lugar como el peor lugar Ajá. porque pusimos tanta expectativa en una persona que todo nuestro mundo se viene abajo. Entonces nuestras Ajá. expectativas no deben estar sobre esa persona, sino Ajá. sobre nuestro Dios, ¿verdad? Que Él es, es el que murió en la cruz, ¿no? La persona, ah, sí. ¿no?
1: Ahora, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero muchas veces las personas que que no son eh, maduros en la fe o que no son creyentes de, con tiempo, ¿verdad? Eh, no, no entiende, yo pienso que no entienden en esa parte. Entonces, yo creo que la parte también ahí de nosotros como cristianos, que tenemos tiempo en las cosas de Dios, es uh, representar bien a, a, Jesús, a Jesús, representar bien a Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Porque las personas nuevas no van a ver a Dios, no, no tienen conocimiento, a la única, las únicas personas que van a ver es a quién, a nosotros. A nosotros. Entonces, yo, yo estoy de acuerdo con tu parte, ¿verdad? pero también me hace meditar en, bueno, eh, también como cristianos tenemos que pensar y replantear esa idea, bueno, las personas nuevas no van a ver a Dios, van a ver, a, nos van a ver a nosotros, a nosotros. Y, y cómo es nuestro actuar, cómo tratamos a las personas, cómo amamos a las personas, y decimos eh, que el lo que hablamos, lo lo practicamos y lo vivimos, ¿Verdad? Entonces, es importante también vivir lo que lo que pre, tanto predicamos. Predicamos, sí.
0: Cierto, y como y como decimos, reflejar a Jesús en nuestra vida, eso tiene que ser lo más importante para que las personas que son nuevos en la fe puedan ver a través de nosotros el amor de Cristo reflejado en nuestras vidas. Eso es bien, bien interesante. Sí, sí. Y como iglesia debemos de ser un lugar donde no juzguemos a las personas, ¿verdad? Como lo decíamos ahorita, sino que las personas puedan tener entrada libre y, y venir tal y como son, ¿verdad? Porque de eso se trata la iglesia. Es un lugar donde las personas sí. vienen tal y como son, vienen con sus defectos y es Dios el que va a traer uh, la sanidad, va a traer la restauración a sus vidas y va a traer el que el que va a seguir siendo la obra en sus vidas simplemente nosotros somos la iglesia otros seres humanos que han venido con diferentes cosas y Dios los ha ido transformando durante el proceso verdad Porque de ser el iglesia. Que hace el
1: cambio es, es Dios verdad nosotros no podemos cambiar a las personas y yo creo que también uh, las personas yo creo están cansadas también de, de ver un cristianismo falso que no que no es real no que es pura apariencia, que es oh, oh, todo, aparentar que todo está perfecto en mi vida, todo estaba perfecto en mi matrimonio, y, pero realmente no podemos ser a las personas, o sea, tenemos que vivir un cristianismo más genuino. genuino. Me recuerdo de, de las palabras de Gandhi, ¿no? De, de ese gran pensador, ese gran filósofo que él dijo, ah, me encanta el, el Cristo, ¿verdad? De los, de los cristianos, eh, cómo él ama a las personas, sus enseñanzas, pero no me gustan sus cristianos porque a sus seguidores, más bien, porque no viven lo que lo que, lo que predica. ellos predican, ¿verdad? Mm. Entonces yo creo que también a la gente quiere de nosotros un cristianismo más real con menos apariencias donde, otra vez, donde yo estoy aparentando que todo está bien en mi vida cuando no está, cuando estamos mm. todos luchando para eh, ser mejores personas cada día. Entonces se trata de ser más auténticos, más reales y más honestos en nuestra vida sí. para que eso puedan ver las personas que no conocen a Dios y tenga tengan ese deseo de, de venir. Pero cuando somos demasiado que aparentamos y que, que somos demasiado santos y que hoy oh, ¿Quién va a querer estar ahí, ¿Verdad? Cuando vienen personas uh -huh. dolidas, caídas, o que están luchando con una con un pecado en sus vidas.
0: Y también yo creo que es muy hay hay muchas veces en nuestra vida estamos tan como que tan acostumbrados a decir que todo está bien, que cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y automáticamente respondemos bien, ¿verdad? Aun cuando sabiendo de que no estamos bien, pero es algo automático que nos sale y decir, bien, ¿verdad? Estamos bien, pero no, no somos capaces de poder decir, no, no estoy bien, estoy pasando esta situación en mi vida, porque tal vez no, no creemos que nos vayan a comprender, no creemos que, oh, no puedo decir que no estoy bien, porque, qué van a pensar de mí, tal vez van a pensar que estoy pasando pecado, que hay pecado en mi vida, entonces no puedo decirle a la gente que no estoy bien, pero ¿qué, qué sería si fuéramos sinceros, honestos, y cuando las cosas no están bien en nuestra vida, que dijéramos, no estoy, no bien. estoy bien, ¿verdad?, tal vez las personas responderían de una manera diferente, nos mirarían de una manera diferente, orarían por nosotros, nos dieran palabras de aliento, pero como que ya tenemos un switch en nuestra mente que cuando escuchamos la pregunta, ¿Cómo estás? Simplemente decimos, bien. bien, bien. ¿Me bien? nunca, yo nunca, es más, yo creo que han sido raras personas contadas, las personas que yo he escuchado, que cuando yo les he preguntado, ¿Cómo están? Y me dicen, no, no estoy bien, o... Sí, Ajá. Bueno, sí, tú eres uno de ellos. No estoy bien o estoy pasando un momento difícil en mi vida. Entonces, ya cuando me dicen eso, ya yo reacciono de otra manera y empiezo a, a orar por ellos o no sé, a hablar con ellos y decirle, pues, ¿qué está pasando? ¿Quieres contarme? Porque desde la manera en que debe funcionar la iglesia, ¿verdad? Para eso somos cristianos, para eso somos hermanos en la fe, para preocuparnos los unos por los otros. Esa es la iglesia,
1: ¿no? Realmente, es, es la esencia de la iglesia. La iglesia no es un formato de del de domingo y de, de cuatro canciones bonitas y que te inspiran y luego después viene una prédica que te anima por 45 minutos. Eh, eso simplemente es como la cereza, ¿no? Del pastel, pero realmente la iglesia, la verdadera iglesia, está en acción durante la semana, ayudándose, sirviéndose unos a otros mm -hmm. bendiciéndose unos a otros con las habilidades con los dones eh, que Dios le ha dado entonces se van nutriendo se van sirviendo unos a otros y eso es lo que hace que las personas eh, quieran estar en esa comunidad de fe cuando hay una uh, uh, una comunidad este, honesta, sincera no sé este, transparente, amigable eso es lo que hace yo creo eh, que las personas quieran estar, en ese, estar ese, en no tanto en... que Ah, que el domingo estuvo muy bonito y bueno, es, es parte, ¿verdad? Que uno disfruta como como cristiano también, pero también el, el, el estar durante la semana, el ayudarnos unos a otros, ¿no?
0: Así es, y yo creo que juntos, ¿verdad? Debemos de amarnos, debemos de cuidarnos y debemos de aceptar a las personas tal y cual, tal y como son. Y me encanta una de las historias que viene, una de las.. Uh, historias que vienen en la Biblia acerca de Jesús cuando encuentran, ¿Verdad? Es a la mujer adúltera. en, dice la palabra de Dios, que en el pleno acto, y me imagino que fue. horrible
1: que sea eso?
0: Me no imagino más, que no fue más. una situación bien sí. vergonzosa ah. para esta persona, para esta mujer. No me puedo imaginar eso. Y dice la palabra de Dios que los los fariseos sí. la traen, ¿Verdad? A los pies de Jesús y me imagino que tal vez venían, la traían a empujones o no sé, la traían y la, la aventaron a los pies del maestro y le dicen a Jesús que, que, que quieres que hagamos con ello, porque la ley decía que uh, cuando alguien era sorprendido en adulterio tenía que, que morir, ¿verdad?, a pedradas. Y la historia dice que, que Jesús los ve y empieza a escribir, ¿verdad?, unas, unas palabras en la, en la tierra. Y algunos, um, no sé, que han interpretado o algunos que han y querido ir más, más a fondo, ¿verdad? A través de esto dicen que, eh, que tal vez Jesús en, en la tierra estaba en el polvo, en la tierra estaba escribiendo los pecados de cada una de las personas que estaban aquí, ahí. Y se me hace bien interesante, ¿verdad? Porque la Biblia no menciona esto, ¿verdad? Simplemente dice que Jesús se inclina y es, o se agacha y está escribiendo una sí. unas palabras pero no nos dice qué verdad pero los estudiosos dicen que tal vez estaba escribiendo los pecados de cada uno de los fariseos que estaban ahí en ese momento y que estaban acusando a esa mujer y le vuelven a decir a Jesús ok ¿qué quieres que hagamos? ¿quieres que la pedriemos aquí mismo? y Jesús vuelve a, a pararse a ponerse de pie y les dice bueno si hay alguno libre de pecado ¿verdad? tire la primera piedra y lo sorprendente de esto es que cada uno de los fariseos se dio cuenta que ninguno podía estar libre de pecado, ninguno tenía el corazón tan limpio para empezar a pedrear. Y dice que fueron arrojando sus piedras o fueron dejando sí. caer sus piedras y se fueron. Lo, a lo que quiero ir es que ese, ese es el amor que Dios nos da, verdad? Ese es el amor que como iglesia debemos, debemos dar a las replicar. de dar a las personas, verdad? Cierto. Amar a las personas, aun cuando vienen con su pecado, debemos de amarlas y no juzgar y no tirar, tirar las piedras, sino amar a las personas, aceptar. Sí. Jesús aceptó a esta mujer, aun cuando la vieron cometiendo la, el, el pecado, la aceptó y la amó. Y dice la Escritura que cuando la levanta, le dice, tus pecados te son perdonados, wow, dice, eso, vete sí. y no peques más. Wow. Y lo mismo sucede con nosotros en nuestra vida, Jesús nos levanta y nos dice tus pecados te son perdonados, uh -huh. vete le dice y no peques más, no nos está diciendo ya nunca más vas a volver a pecar, está diciendo ok, ve, trata de hacer lo mejor que puedas y cuando vuelvas a caer, vuelve a venir que yo te voy a volver a levantar y te voy a volver a dar una segunda oportunidad, y eso es lo que, hace, lo que debemos de hacer como iglesia con las personas cuando vienen a nuestra iglesia o cuando Ay, sí. vienen en busca de ese de ese amor o de esa necesidad y que los amemos, levantarlos y ayudarlos a que restauren su vida y decirles, ok, Ay, sí. hay una oportunidad más para Ay, sí, ti, es. levántate y sigue adelante, sí, yo porque yo como ser humano, yo como persona voy a fallar, Ay. Todos vamos a fallar, pero tenemos un Dios que nos ama y que nos da una segunda oportunidad y nos vuelve a levantar y nos vuelve a restaurar y nos vuelve a decir, ok, vuelve a intentarlo, vete y no peques más. Y eso me, eso me encanta de, de Jesús, ¿verdad? Que nos ama, aun cuando somos pecadores, Él nos sigue amando.
1: Y eso debe demostrar otra vez, para hacer énfasis en lo que dijiste, es, la iglesia debe demostrar ese amor si Jesús lo hizo, la iglesia tiene que tiene ser, que ser. Uh, Dios siempre ha, ha hablado a la humanidad, ¿verdad? por medio de profetas, por medio de uh, no sé, de, de Moisés por medio de Elías eh, por medio de Noé para traer salvación, para salvar anunciar, verdad de arrepentimiento y lo hizo, verdad, por, eh, por una, de una vez y por todas uh, por, uh, por medio de Jesucristo pero Jesucristo, ¿verdad?, uh, se fue, estar en la presencia de Dios y ahora lo está haciendo por medio de su iglesia, y por medio de la obra del Espíritu Santo, está haciendo eh, esa obra de, de traer esperanza, de traer restauración, de traer perdón y así debe de seguir la iglesia, ¿verdad?, continuando con ese, ese hablando de esa gracia, de ese perdón, de, de, ese, de ese mensaje de, de nuevas oportunidades que solamente puede dar y yo creo que por eso la iglesia nunca va a dejar de, de existir porque es un mensaje que es eterno mm. el mensaje el evangelio es para siempre son buenas nuevas nunca pasa de nunca moda pasa. y me llena tanto de emoción que las cosas pasan los filósofos pasan de moda eh, gobernantes líderes religiosos pero lo que nunca pasa es, es la palabra de Dios las buenas nuevas el evangelio sigue siendo
0: vigente
1: muy estaba escuchando a una, un podcast que, que me gusta escuchar de vez en cuando, no, no es cristiano, es, es secular, y es, ellos estaban hablando acerca de, de cómo la iglesia va a ir desapareciendo poco a poco, y ahora más con lo de la pandemia, ellos, ellos uh, uh, hacían esta comparación de, no sé si te recuerdas el, el blockbuster que antes había, donde mm, con el no, rentabas rentabas. Ajá, Rentaba rentabas películas, películas de uh -huh. la VHS, los casetotes esos, ajá. y había ¿verdad? en cada ciudad, y se hizo se hizo muy famoso, esas tiendas de donde quiera había, ¿verdad? En tu, en tu cuadra, donde vivías, podías ir a rentar, y creo que te duraba como dos días, y luego sí, ya tenías que regresar. regresarla, y, y luego si no, si te quedas con ella, yo creo que te la cobraban, o algo así, ¿no? No,
0: sé no cabe que con <risa> ellas siempre la regresé. <risa> yo yo sí me quedé con unas, pero, pero bueno.
1: Entonces, uh, y, y decían en esas personas, va, va a pasar como el blockbuster, ¿no? Que iba a pa, va a pasar de moda, y, y, pero yo creo que no la... La iglesia nunca va a pasar de moda Porque es el lugar donde Dios ha puesto Para que las personas encuentren amor mm. Aceptación Cuando en otro lugar no, le, no encuentran amor Aceptación a las personas La iglesia es un oasis donde pueden encontrar ese amor esa aceptación, esa aceptación. Que, que solamente Dios puede dar. Y me encanta, me encanta mm. que es la iglesia, ¿verdad?
0: Y en la iglesia encontramos también el perdón que Cristo vino a darnos en la Cruz del Calvario. Entonces, es algo asombroso saber que tenemos un lugar donde podemos encontrar ese perdón que nuestra vida, que nuestra alma necesita. Estaba leyendo un comentario que pusieron aquí en las mm. redes Sociales. una persona puso que um, dice que ella vive con mucho temor, verdad, del COVID-19, ella perdió a, a, a un hermano de, de esta persona y dice que ella sufre de muchos ataques de ansiedad, dice no estoy, en, no estoy en tratamiento, pero dice que le afectó mucho la pérdida de su hermano y saber que no pudo estar con él y uh -huh. despedirse de él. Um, pero dice que siempre está pidiendo que Dios le ayude a vencer el miedo y siempre está en busca de la palabra de Dios. Y eso era lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Que muchas personas viven con este temor. Y como, una de las cosas que yo me hago la pregunta, ¿cómo vencer el temor? Yo, yo me recuerdo que hace años atrás yo tenía mucho, mm, sufrí de, de estos ataques de ansiedad, ¿verdad? Cuando... Tuve a Lucas en mi primer embarazo, uh -huh. tuve la, 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 um, la, ¿cómo se llama? la? Posparto, pasé por ese momento y luego después tenía muchos temores, ¿verdad? No sé, de que algo le fuera a pasar a Lucas o de cosas así, ataques de ansiedad que sufría por causa de ver que Lucas estaba tan pequeño, pero también era la, lo que estaba su, sufriendo yo por el causa de todo el cambio que había emocional en mi vida y yo me recuerdo que había mucho temor hasta salir a la calle porque tenía te estos temores. Pero una de las cosas que me ayudaron a vencer yo y yo lo puedo decir firmemente es buscar la presencia de Dios totalmente, de verdad, de rendir tu temor por completo a Dios y decir, "Yo no puedo con este temor." es más grande que yo porque era más grande que yo ese temor
1: pero no que Dios
0: pero no, ajá exacto verdad y, y yo reconocí que el temor era más grande que yo pero yo tenía un Dios más grande que ese temor y yo me recuerdo que Dios fue sanando ese temor y al, al momento que fue sanando mi temor también fue sanando la ansiedad y todo lo que yo estaba sufriendo y yo pude ser libre pero la única solución que yo encontré fue rendir totalmente el temor y, y tenía que salir, ¿verdad? No podía quedarme encerrada porque pues los primeros meses de un bebé son de consultas, son de llevarlo, no sé, a, al doctor, las vacunas, todas estas cosas que tienes que hacer con el bebé. Yo me recuerdo que yo decía, pero si se ahoga en el portabebé, pero si le pongo muchas cobijas, todas estas cosas que pasan como primera mamá. Y yo me recuerdo que yo cuando rendí eso, yo le dije a Dios, ok, Dios, yo voy a salir de mi casa, voy a llevar a Lucas a todas estas consultas que tiene que ir, pero yo quiero que tú me acompañes, que tú vayas conmigo. Y de esa manera fue, fui venciendo, ¿verdad? Rindiendo, pero también tomando en práctica, ¿verdad? Haciendo lo que necesitaba de hacer. Bueno. Y, y de esa manera yo pude ser libre de este temor, de esta ansiedad que estaba sufriendo. Y yo animo a esta persona que nos escribió a que a la hermana Carmen. Carmen, yo la animo a que dé pasos de fe, ¿verdad? Porque nunca va a suceder nada si tengo temor, lo rindo a Dios, pero aquí me quedo Dios, me quedo encerrado para que no me vaya a pasar nada, o sea, no estamos no estamos teniendo fe en lo que estamos orando, en lo que estamos pidiendo que Dios uh -huh. haga la obra, entonces sería bueno dar pasos de fe y empezar a caminar así. sobre esa fe
1: muy cierto, ¿verdad? Y, y no, y fuimos creados para vivir en comunidad otra vez, fuimos creados para vivir en comunidad, para enfrentar esos temores, esos miedos juntos. Eh, juntos, como familia en Cristo, por eso Dios creó la familia en Cristo, para que nos ayudaran los unos a otros en esas luchas, en esas pruebas, porque la vida, lo, los caminos, como dice la canción, los caminos de la vida no son como <risa> yo pensaba, y muchas veces uh, son duros, ¿verdad? Uh -huh. Y ¿cómo se enfrentan? Se enfrentan en comunidad yo creo que, que el enemigo dice la escritura anda como león rugente dice buscando a quien devorar atacarte verdad con tus emociones con su, tus sentimientos con tus, debilidades. Con tus temores debilidades y, y si tú te encuentras solo pues va más vulnerable vas a ser uh -huh. a, a esos ataques del enemigo pero si vives en comunidad si vives eh, congregado en la iglesia eh, el enemigo no te puede atacar tan tanto verdad que cuando estás solo entonces mi consejo sería eh, busque una comunidad de fe donde eh, eh, estén verdad orando por ella y, y, y presencialmente pueda estar eh, conviviendo con. Con, con las personas ahí hicieron otro comentario también muy interesante no sé si quieres leerlo
0: oh sí dice Adriana Ábalos dice yo pienso que si uno deja de ir a la iglesia por el error Ajá. o decepción de una persona la fe la puso en una persona humana y no en Dios, sí, Y es cierto, ¿Verdad? Lo que decíamos ahorita, uh -huh. muchas veces ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en las personas y cuando las personas defraudan o fallan o cometen un error, todo nuestro mundo, toda nuestra confianza se viene abajo porque la hemos depositado en una, uh -huh. en una persona. Entonces, gran lección de vida, nuestra esperanza, nuestra confianza no está en las personas, debe estar puesta en nuestro Dios. Uh -huh
1: me encanta, me encanta esta, esta charla, ¿Verdad? Y esperamos que sea de bendición para, para su vida, que haya sido de bendición para su vida, y este, y queremos seguir, ¿Verdad? Este, con, con este podcast, y eh, estamos buscando maneras, formas de cómo hacerlo más uh, interesante, y extrayendo a personas, como les decíamos, ¿no? o sea, así si es que, si tienen ideas, uh, háganlas saber, ¿Verdad? Ponganlas temas. Ahí, temas que les gustaría escuchar, uh, temas tal vez que son, uh, como siempre decimos, que, no, que casi no se hablan, pues vamos a buscar la manera, ¿verdad?, de, de <risas> hablarlos o decirlos para que haya una claridad o podamos al menos aprender algo, algo nuevo, nuevo. Y estamos emocionados, ya con esto queremos finalizar por lo que está sucediendo en nuestra iglesia, del nuevo edificio, uh, el, la nueva, este... Ah, instalación que tenemos entonces, ¿Estás emocionada? Sí,
0: estoy emocionada, wow. estoy amo preparada y Sí, yo estoy preparada para lo que va a suceder yo sé que cosas grandiosas vienen y lo mejor, como decimos nuestro lema, ¿Verdad? Nuestra frase que más nos gusta decir como esposos, como pastores de esta iglesia, es que lo mejor está por sí, venir bueno. y creemos que lo mejor está por venir para nuestra iglesia, para comunidad y, y que estamos ansiosos para que llegue sí. ese 17 de abril donde juntos los dos servicios vamos a estar adorando a nuestro Dios y más cosas vienen así que si tú no eres parte de una comunidad y si estás en busca de una iglesia sí. pues te animamos a que nos visites a que un domingo vengas y veas y, y sientas lo que sucede aquí en comunidad y puedas experimentar a así Dios es, de es. una manera asombrosa.
1: Me encanta eso verdad y... Uh, también queremos uh, uh, orar por las personas que están uh, de delicadas de salud, que están reponiendo por nuestro hermano Francisco, está en, reponiendo, o sea, tuvo, una cirugía, tuvo una cirugía, entonces estamos orando, hemos estado orando todo el día por él, por su salud, y el hermano Francisco, si nos está viendo, nomás queremos decirle que estamos orando y que Dios le va a sanar y lo va a levantar pronto.
0: Así es, oramos por la familia Sánchez y confiamos que Dios le va, uh, estará ahí con nuestro hermano Francisco y traerá pronta recuperación a sí, su es. cuerpo. Así que hoy no estuvo Alexis aquí tampoco ayudándonos a, a preparar todo, ¿verdad? Pero está Lucas ahí en la parte de atrás con todo lo que ustedes Israel, no ven. <ríe> Ya Israel ya se fue, ya tiene sí. una semana que se fue. ¿O ¿Cuántos? Todavía lo
1: extrañamos, Israel.
0: Sí, todavía lo extrañamos, Israel. Sabemos que nos estás ¿Dónde viendo. Estás, ¿Dónde estás? <ríe> y queremos decirles: compartan este post, este podcast. podcast, y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora Así es. por este mismo live, ¿verdad? Mm. Por Facebook Live y durante la semana nos nos pueden encontrar, no sé, en YouTube, en, eh, podcast, en Apple podcast, Apple Podcast, Spotify,
1: les queremos pedir también que nos ayuden a, a este a crear esa, a esa comunidad, ¿verdad? En, en estas plataformas para más adelante lo que queremos hacer es, es simplemente grabar las las puras voces y, y que la ustedes la escuchen por uh, por Spotify o Apple Podcast, ¿verdad? Que es un poquito más sencillo y este, más, pues, al grano, ¿Verdad? Y, yo sé que a algunos les gusta ver la imagen y estar comentando, pero yo creo que es más, más práctico cuando se escucha. Mm -hmm.
0: <risa> algunos nos quieren ver. <risa> pero bueno, queremos decirles gracias y esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que haya tal vez animado a algunas personas que tal vez Están no pensando. estaban asistiendo o que estaban alejados, que esta conversación las haya animado y les haya... Bendecidos sus vidas y que hayan podido aprender algo nuevo en esta tarde, así que gracias por estar con nosotros nos despedimos nos vemos el próximo lunes gracias por habernos acompañado esperamos haber sido de bendición para tu vida, si te gustó el contenido, danos un like o compártelo con alguno de tus amigos, recuerda seguirnos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en YouTube, en cualquiera de nuestras redes sociales. Te esperamos el próximo lunes.